0: ¡Viene, viene, viene, mi gente! Muy buenos días desde los estudios de Fuapapa Productions. Les habla su amigo de siempre, Jorge, y me acompaña como cada mañana, el niño de Miraflores, a través de Acción de Fe, el gran Rafi Ortiz. Rafi, buenos días. Saludos familia, qué bueno
1: estar otro sábado más, qué bendición de parte de Dios. Y hoy el, el tema es uno de los temas más difíciles a lo mejor para hablar desde una perspectiva porque nadie es perfecto en la vida. Pero si eres como yo, que te sientes como en el capullo a punto de romper para hacer esa hermosa mariposa, dentro de la presencia de Dios, yo creo que a lo mejor es la obediencia, lo que puede romper ese capullo y salir hacia adelante. So, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué Dios nos tiene, vamos a ver qué, qué, cómo eh, ustedes responden a este tema. So, esperamos con sus comentarios, sus bendiciones, su amor, y aquí, como todos los sábados, vamos a bendecir a todo el mundo y alcanzando una alma a la
0: vez. ¡Jorge! Así mismo es. Buenos días, Caroline. Mira ahí, ahí está. El bro, viene, viene, viene. Bueno, Dios bendiga a todo el mundo y muy buenos días. En el día de hoy vamos a estar hablando, como dijo Rafi, de algo que muchos de nosotros a veces tenemos problemas con hacer o quizás eh, tuvimos problemas cuando éramos pequeños, que es la obediencia. Rafi, cuando eras pequeño o más joven, ¿Recuerdas alguna vez que te hayan dicho que tenías que hacer algo y no lo hacías? ¿Te ponías desobediente?
1: Bueno, todo el mundo desobedece en su vida, pero me acuerdo, mi abuela trabajaba, este, bueno, obviamente un trabajo, pero salía por las mañanas bien temprano y regresaba creo que como a las 2 de la tarde o una y a veces llegaba a las 12 <ríe> y me dejaba que hacer, es que hacer. Limpiar el baño, barrer, mapear, cosas así. O limpiar la marquesina, o pintar algo. Y yo todo el día me pasaba jugando. Y cuando vi el rero que se acercaban las 12, negro, flash se quedaba corto al lado mío. Lo malo es que siempre me cogían porque dejaba todo chiviao. No sé si eso contesta tu pregunta.
0: Eso la contesté y la contesté está muy bien. Pues mira, Rafi, cuando yo era un niño, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, yo era, yo era un sahorí. A mí me decían blanco y yo decía negro. Me decían camina, yo vení, corría. Okay? Así que yo recuerdo una vez que mi mamá estaba hablando con una amiga de ella uh -huh. y, y su amiga le preguntó que por qué no tuvo masiva, porque yo era, yo era hijo único de parte de mi mamá. Y entonces uh -huh. recuerdo cuando mi mamá le decía que ella quería tener un total de cinco hijos. Mi mamá siempre lo decía. Ella quería cinco hijos en total, pero solamente pues se quedó conmigo. Entonces la amiga le dijo pero ¿y por qué no tuviste cinco? Entonces ella dice, es que cuando yo vi cómo era Jorgito como ella me llama, dice, se me quitaron las ganas de tener más. Yo decía, yo no puedo tener cuatro más como este. Así que yo era una persona que pero, llevaba la contraria simplemente por llevar la contraria. Rafi conoció parte de mí en ese aspecto. Eh, yo no sé cuántas personas que están allá afuera, que nos están escuchando, eh, tuvieron o, o, o se colgaron, o tuvieron que repetir el Kindergarten. Si usted no conoce a ninguno, para que Rafi termine ahí, le presento al primero, ¿ok? Así que yo por no querer seguir instrucciones en Kindergarten me hicieron repetirlo, ¿ok? A mí me decían ¡Santo! pinta rojo, yo pintaba ¿verdad? una línea, y hacía un círculo, pues, y pagué, pagué las consecuencias. Y mi mamá, pues, cada vez que me presenta dice el hijo mío fue, ha sido el único que se ha colgado en Kindergarten. Así que ya saben, la obediencia ha sido siempre. Hey, hey, Isa, buenos días. Dios te bendiga. Siempre ha sido un reto para nosotros como humanos. Siempre ha sido un reto, ya sea un poco, sea mucho, pero siempre ha estado en nosotros la obediencia. La desobediencia es cuando sabemos lo que es correcto. Lo queremos hacer o quizás como yo sabemos que es lo correcto. Y queremos hacerlo, y no lo hacemos, hacemos lo contrario, fallamos. En el mundo del hombre, enfrentamos la obediencia de muchas maneras. Si vamos al gimnasio, por ejemplo, tenemos que estar dispuestos a hacer una rutina. ¿okay? Ir al otro día con todo y dolor, tenemos que seguir ejercitándonos. ¿okay? Parte de eso tiene que ser también tener cuidado con lo que comemos. Okay, entonces en esa línea, si estamos en una dieta, por ejemplo, Rafi y yo somos expertos en empezarla, pero nunca en terminarla. pues tenemos que es ser obedientes. De, <ríe> de, de si vemos algo que nos gusta, pues no comérnoslo. Ok, uh -huh. tenemos que tomar agua, no comer después de cierta hora, evitar ciertos alimentos. Cuando estás trabajando, por ejemplo, consigues un trabajo nuevo, quieres, quieres lucir bien, pues tenemos que hay unas reglas en el trabajo. Tenemos que llegar a tiempo. Buenos días, cita. Dios te bendiga también. Dios te bendiga más. Tenemos que, aunque estemos cansados, tenemos que ir al trabajo. No podemos simplemente decir, ay, estoy cansado, no voy a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque van a haber consecuencias si no obedecemos. Y así pues podemos seguir dando ejemplos sin parar. Ahora, en el mundo cristiano, la obediencia es parte clave en nuestra buena carrera. Tenemos que discernir, como dijimos la semana pasada, tenemos que evitar el, pe el, el, el pecado, aun cuando sabemos lo que está ahí, y tenemos que seguir los mandamientos, que de eso vamos a estar hablando un poquito más. Con todo ahora, como, digo, como, como yo siempre le digo a Rafi, cuando tú tiras en esa ecuación todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo, a veces se nos hace bien difícil obedecer y seguir la instrucción que nuestro Padre nos da. Y se nos hace bien fácil en fallar. Mira la cosa. Es bien difícil hacerlo correcto, pero es bien fácil hacerlo incorrecto. Ok, así que, mi gente, cuando regresemos al episodio de hoy, que es la obediencia, estaremos hablando sobre esto y la obediencia en Cristo. Todo eso y mucho más en el programa de hoy de Hablando Claro con Rafi y Jorge, ¿en dónde? Buscamos la verdad y hablamos con la verdad. Así que producción, obedezca y tíreme el opening. Llévatelo, producción. estar siempre orando para que dios nos dirija muy cierto pues bueno mi gente buenos días y bienvenidos a su programa favorito de todos los sábados hablando claro buenos días la vinia, buena yo eh, te bendiga más buenos días gracias por estar aquí nuevamente como siempre queremos darles las más expresivas gracias por su apoyo incondicional sin ustedes, este programa simplemente no sería posible. Ustedes compartiendo los enlaces, estando aquí, participando en, en la conversación aquí en, en nuestro chat, hace que este programa sea posible. Escuchando nuestro podcast también, ustedes son parte enorme de lo que somos hoy. Este proyecto que empezó con Rafi y yo, una idea hace un tiempo atrás. Ustedes han hecho de esto algo enorme. Con eso dicho, queremos recordarles la regla número uno de Hablando Claro, que es el respeto. Podemos tener diferencias de ideas, podemos tener creencias distintas, pero si lo hablamos con respeto, podremos hablar claro. Quiero empezar el programa. Aquí está mi hijo Ryan Rodríguez diciéndome buenos días y quiero empezar por míralo aquí, míralo ahí desearle un feliz cumpleaños que es mañana, este muchachito llegó hace un tiempo en mi vida y me robó el corazón ya está hecho un manganzón como decimos en Puerto Rico, así que Ryan muchas felicidades, que disfrutes tu día mañana a ver dónde nos vas a llevar a comer porque ya tienes la edad para que tú pagues yo no voy a pagar más, no mentira pero eh, ah, no, muchas Ryan, felicidades
1: Ryan a mí también me paga ok, está bien, felicidades <ríe> felicidades, muchas felicidades pero también me incluye, sabes Ryan
0: así que Vamos a estar mañana adelante, celebrando adelante. su día. Así que happy birthday, Ryan. Felicidades y que Dios te bendiga y que sean muchos, muchos más. Pues bueno, mi gente, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar sobre la obediencia. Así que la pregunta número uno que nos hacemos siempre. Seremos obedientes? A ver, producción, si me puedes tirar ahí el que okay, ahí está. gracias. Pues la mayoría de nosotros, excepto yo pienso que los recién nacidos, pero la mayoría de nosotros, aquí está, en la Ryan, este, te están diciendo felicidades, aquí está Isa, Happy Birthday, Latvina, felicidades, gracias ahí, de parte de mi hijo, sé que está diciendo las gracias allá. Pues yo diría que todos, excepto los bebés, cuando están acabados de nacer, mientras vamos creciendo, sabemos lo que, lo que está bien y lo que está mal, ¿ok? Lo que debemos hacer en cada ocasión. Muchas veces me he fijado en que cuando somos desobedientes usamos la famosa excusa de pero es que nadie es perfecto. Yo cometí un error porque tú esperabas o también he escuchado. No sé si lo has escuchado tú también, Rafi. Bueno, yo soy humano. Yo tengo derecho a equivocarme. ¿Okay? Pero la pregunta clave es sabías que te ibas a equivocar cuando hiciste eso. O sea, si fue un error sincero. ¿O fue que de verdad te sucedió y sabías que ibas a, que eso iba a pasar? ¿O era que esperabas hacerlo y que si no pasaba nada, pues entonces pues todo estaba bien porque nadie lo iba a saber? ¿Okay? Leía un estudio el otro día, Rafi, en el cual estaban diciendo que, eh, que el mejor que explica esto es Pablo, ¿okay? en Romanos 7, cuando dice que hacemos lo que no queremos aún sabiendo que está mal. ¿okay? Hay unos mandamientos, mi gente, que están en la Biblia y tenemos que seguirlos. Mira lo que dice Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré. En e, a él. Okay? Así que mira toda la bendición y amor de nuestro padre cuando seguimos los mandamientos. ¿ok? A veces cuando rompemos una dieta o, de, o dejamos de ir al gimnasio decimos, ay, es que yo no tengo la obediencia que se necesita para poder hacer eso. Pero la obediencia es posible, mi gente. Lo importante es saber cómo hacerlo. Nosotros como hombres, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, solos no vamos a poder. Podremos empezar, pero en algún momento vamos a ser tentados. ¿okay? Y con sí. ese pensamiento de que somos humanos y que está bien errar, vamos a fallar porque tenemos esa ideología que dice, bueno, está bien, yo soy un humano, yo sé que voy a fallar. Ahora Super sí, interesante. si buscamos la obediencia en el Espíritu Santo es bien diferente. ¿Ok? Así que empezamos, vamos a empezar por nuestra base, el amor. Sí, así como usted lo oye. Piensen esto, podemos obedecer sin amar, pero no podemos amar sin obedecer. ¿Ok? Porque ese es uno de los mandamientos. Dios es amor. Él nos hizo, nos amó primero y de qué manera. Vamos a ver lo que dice aquí Juan 316 okay, Este es uno de los versículos más conocidos que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué clase de amor tuvo Dios por nosotros. Y qué mal agradecidos somos nosotros a veces. Nosotros tenemos limitaciones aún siendo obedientes. Pero nuestro Dios es un Dios todopoderoso y para él nada es imposible. Rafi, te doy la palabra y para que Rafi dice, estoy loco por hablar. Cállate ya, obedece. No, no, no.
1: No, eh, familia. Eh, Jorge ha dicho unas cosas bien interesantes. No las voy a tocar de nuevo, pero es súper interesante pero me hizo pensar por qué, ¿Por cuál fue la razón que Adán y Eva salieron del Edén. ¿Cuál fue la razón que Adán y Eva salieron del Edén? Por desobediencia, ¿verdad? Nos pueden enseñar que había una manzana en el Edén, que Dios le dijo no coma la manzana, ¿verdad? Ese es el picture que nos ponen. La, la palabra habla del fruto prohibido. Pero yo creo que, según han dicho ciertos expertos, yo creo que la mayor eh, situación fue desobedecer lo que Dios había mandado. Uh -huh. Y so hay un principio en eso, de que hay que obedecer la palabra de Dios, hay que buscar obedecer a Dios. Y lo más interesante de todo lo que dijo Jorge es eh, que yo me lo aplico a mi vida ahora, porque no lo había pensado de esa manera la psicología o la filosofía o la idea de que somos humanos y vamos a caer. A lo mejor por tener esa filosofía caemos más rápido de lo que debemos de resistir. Y es bien interesante para analizar, por lo menos eso es lo que yo estoy haciendo, en esa línea de pensamiento. Me acuerdo que una vez todo el mundo decía eso y le dije, pero acuérdense en que Jesús, ¿verdad? porque sabemos que Jesús dio, acuérdense en que Jesús vino a ser ejemplo de cómo nos debemos de comportar. ¿Entiendes? Entendemos que Jesús es Jesús, es Dios, es, 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 pero vino a ser hombre, a padecer por nosotros las tentaciones y las venció. No estoy diciendo que, que seamos perfectos, pero es una imitación que tenemos que tener en cuenta de que Jesús es nuestro ejemplo y va a llegar el momento que Él va a decir, sí, yo pasé por esa tentación, sí, yo pasé por eso. ¿Ok? Hay esperanza. De que hay esperanza y esperanza. Y vamos a tocar la esperanza. Pero al mismo tiempo. Tenemos que tener en cuenta esa, esa línea de pensamiento. Porque Dios siempre nos va a rescatar. ¿Me sigue? Recuerden. Cuando el mundo estaba desobediente. Por poner la palabra desobediente. Sabemos que es pecado. Cuando el mundo estaba desobediente. Él dijo voy a acabar la tierra. Pero a yo a Noé. Y eso fue cuando Jesucristo. Todavía no había venido a morir por nosotros. ¿Cuánto más Dios nos va a ver a través de Jesucristo? O sea, aseguremos estar con Jesucristo y caminar, como siempre digo, la buena
0: carrera de la fe. Jorge. Zumba. Ahora sí, es. Ahora bien. Siguiendo la línea que estaba dando Rafa ahí, ¿qué podemos darle a Dios por todo lo que él nos da? Y a veces sin merecerlo, porque yo te he dicho, Rafi, que, yo, que a mí me han pasado cosas a veces y yo digo, wow, Dios es grande, porque a mí yo no estoy exactamente en el, eh, en el mejor comportamiento de lo que Dios quiere. A veces y aún así, a veces Dios me da una recompensa, pero es como para decirme, mira, imagínate si estás conmigo todo lo más que te puedo dar y, y yo sé que es él. Ok, entonces qué podemos darle a él? con todo lo que él nos da a veces sin merecerlo, pues nuestra obediencia. Bastante él nos da como para no obedecerlo. Ustedes no creen cuántas veces ustedes han estado en una situación difícil y no se explican qué fue lo que pasó, que de repente ahora todo está bien. Eso no fue usted, eso no fue suerte, eso fue Dios. Cuántas veces usted ha tenido un familiar enfermo que, que le dan... Las esperanzas bien bajas y todos los doctores, los especialistas llegan y dicen, no, aquí no se puede hacer más nada. Yo lo he visto, yo he tenido amigos míos que han estado en las garras de la muerte, como yo digo, y han salido, y los doctores dicen, no nos explicamos cómo, y yo, yo te lo puedo explicar, fue Dios. ¿Okay? Y a veces uno dice, wow, yo no me merecía esto, y él me lo dio. ¿Qué podemos darle de vuelta a Dios? Pues nuestra obediencia. Con la obediencia, debemos también tener. Temor. Y no es, vuelvo ya claro, porque la palabra temor, mucha gente pues la confunde como que hay que tenerle miedo a Dios y no es eso. Ya Rafi explicó que es como respeto, es tener cuidado, que no vayamos a dañar esa relación de nosotros con Dios. Tenemos que tener un temor de no fallarle a Dios. Quizás usted allá afuera está diciendo qué difícil es obedecer los mandamientos, especialmente en los tiempos que vivimos. Y se lo puedo decir yo, que he afrontado situaciones y muchas veces se me hace difícil no querer al, al prójimo. Ok, se lo puedo decir yo. Uh -huh. Rafi, Rafi, pues es un, uno más más él es más aplicado que yo, pero yo de vez en cuando quiero romper el par de mandamientos y quiero subir de 10 a 15 y añadir los míos. Pero Dios me dice, no, señor, son 10. Usted no va a añadir más nada ahí. Pero no <risa> es fácil. En los tiempos que estamos viviendo, gente que te quiere hacer daño, tu prójimo que no se alegra de verte, verte estar bien, todo eso, la, la envidia y todo, pues se hace difícil a veces a seguir esos mandamientos. Ok, pero si estamos con Dios, nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil seguir esos mandamientos. ¿Por qué? Porque vamos a tener obediencia en él. Al amar a Dios, vamos a obedecer. Yo era una persona bien vengativa hasta que aprendí a amar a Dios. ¿Qué me enseñó el amor de Dios? Me enseñó a perdonar, que era la parte que yo no podía hacer antes. Yo, al no wow. poder perdonar, mis ansias de vengarme de esta persona, que probablemente, y te digo, Rafi, que muchas veces la otra persona ni estaba preocupada de cómo yo me sintiera. Pero mi, al no poder perdonar, pues se me hacía difícil. Al yo perdonar y decir, ¿sabes qué? Yo lo perdono, y Dios se encargará de él. Ok, Amén. tú no sabes la situación por la que la otra persona hizo lo que hizo. Entonces, al saber que Dios me ama a mí, Dios también ama a mi enemigo. Él lo creó. Si él lo ama y yo le hago algo a su hijo, yo no estaría siendo obediente con Dios. ¿Ok? Vamos a ver lo que Marcos nos dice. O sea, lo que dice Marcos, perdón, 1231. Está hablando sobre los mandamientos. Dice el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil es eso, por lo menos para mí. Pero que si pones la obediencia, porque eso es lo que está diciendo el mandamiento. Y confías en Dios, Dios es amor y lo podrás hacer. Sin amor no podemos obedecer. Como dije anteriormente, Dios es amor y para obedecer tenemos que tener el amor de Dios en nosotros. Rafi. ¿Quién nos ama de verdad? La
1: semana pasada... Hablamos de quién nos ama de verdad. La semana pasada, la anterior. Eh, ¿Quién nos ama de verdad? So, si no han visto ese episodio, vayan y vean para que vean quién nos ama de verdad. Es importante el amor, es el fundamento correcto. <coughs> en el sentido de que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. De esto se compone toda la ley. Y es interesante, yo recibí esta enseñanza y dice, ¿por qué? Todos los mandamientos se encierran en este, porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas, se supone que eso provoque amar a Dios, ¿me entiendes? Se supone que eso provoque amar a la persona que te creó. Por ejemplo, si a ti te importa tu, tu madre. A ti te importa tus hijos, a ti te importa eh, para algunos su padre, a ti te importa ciertas personas en tu vida. Pero pregúntate, ¿por qué te importan esas personas? ¿Qué es lo que causa que te importe tanto a esa persona? Que cuando parta el Señor, tú sabiendo a lo mejor que está con el Señor, ¿verdad? o tú sabiendo que pasó por una situación difícil y tú tienes fe, aún así tú sufres. Sufrimos porque amamos tanto a esa persona y sabemos que posiblemente está en el cielo, en el paraíso. No tiene dolor, no tiene sufrimiento, tiene gozo, tiene alegría. Y nosotros sufrimos. No, no sufrimos por él. Sufrimos por el amor de que le tenemos a él y ya no está con nosotros. Por ese amor. O sea, es bien importante que tengamos este fundamento. Porque amando a Dios porque él nos amó primero. Él envió a su Hijo a amarnos. So, Dios es amor, también dice la palabra de Dios. So, si Dios es amor, tener fe y esperanza, más tener amor, porque Dios es amor. So, mire qué importante es esta palabra que Jorge nos está trayendo. Mire cómo, cómo hacemos cada día, qué tenemos que hacer cada día, porque el amor es eterno. So, para poder crecer en la obediencia, tenemos que crecer en el amor eterno de Dios. Amén. A veces se confunde el amor por el amor de, de amistades, amor de hijo, amor a ciertos animales y confundimos ese amor. Pero el amor que se llama ágape, que es el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, toda, toda situación, no comprendemos. Pero ¿saben qué? Dios es fiel. Y él nos ama. Él ama a sus hijos a pesar de su condición. Pero cuando nosotros amamos, si buscamos amar eternamente como Él, porque somos a imagen y semejanza de Él, nosotros tratamos de obedecer y hacemos todo lo posible por llegar a amar al Señor como Él nos ama. Me imagino que no lo vamos a poder lograr porque Él es Dios, pero mientras más nos esmeremos, más busquemos la obediencia, a lo mejor vamos a romper el capullo y vamos a ser la hermosa mariposa del Señor. So, hagamos eso. Sigamos amando. Sigamos creciendo en el amor eterno de Dios ágape. Busca, busca la palabra ágape para que entonces puedas ver ese amor de Dios. ¿Qué significa? Y veas cómo Dios nos ha amado desde la fundación del mundo. Jorge, Zumba, yo, sé que, yo sé que de boca para afuera no es, <risa> es, es un mamey, pero vamos a ver entonces, a ver si es un mamey o no.
0: <risa> así mismo es, aquí Biblia nos dice algo muy cierto. Dice el mismo Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, pidiéndole a su padre que pasara de él todo lo que iba a pasar. Él le dijo, pero fue obediente hasta la muerte para darnos la vida eterna. Así que, como dijo Rafi, hay un, hay un decir en Puerto Rico que es, de la boca para afuera es un mamey, ¿okay? eh, Para los que, pues, no, eh, si nos están viendo de otros países, quiere decir que decirlo de boca es fácil, ¿ok? Uh -huh. Tener la obediencia es lo que es difícil. En el episodio del discernimiento, hablamos de cómo a veces... Inconsciente o conscientemente manipulamos el mensaje a nuestro favor. Hasta la palabra a veces no leyendo el versículo entero y diciendo solamente cierta parte del versículo lo usamos a favor de nosotros como para para darnos tranquilidad de lo que hicimos. ¿Okay? Pues en la obediencia. ¿okay? Y valga la redundancia, tenemos que ser uh -huh. obedientes y saber que Estamos seleccionando hacer lo correcto siempre. ¿En qué nos basamos para saber que lo que estamos haciendo es lo correcto? Porque uno no sabe, uno va aprendiendo mientras va la vida, nos van enseñando qué es lo correcto. Pues, para, ¿en qué nos vamos a basar para saber qué es eso? Pues, fácil, en la palabra. La palabra es una. ¿okay? Al leer la palabra, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es en lo que nos vamos a basar para hacer lo correcto? Obedecer la palabra. Al estar, al, al obedecer la palabra, estamos obedeciendo a Dios. Piénselo. La Biblia no es solo un libro lleno de versículos. ¿Ok? Cuando usted tiene que afrontar al enemigo, es una batalla. ¿Ok? Puede que sea una batalla interna como una externa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu espada? Pues la palabra. La espada predilecta de nosotros, los guerreros de Dios, es la Biblia. ¿Okay? Aquí la Biblia nos dice que en la obediencia hay bendición. Amén. ¿Okay? La, la, la Biblia también es una luz cuando estamos en la oscuridad. Es la ley cuando tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer correcto. Cuando estamos en la tormenta, es nuestra brújula. Cuando estamos perdidos en el mar, ¿okay? en el mar de la vida, estamos perdidos. Esa es nuestra brújula. Es la ley cuando tenemos que ver qué es lo correcto. ¿okay? Nuestro mapa cuando no sabemos a dónde ir. Y te puedo seguir diciendo muchas cosas. Básicamente, todo se resume en que es nuestra guía. ¿Ok? Esta que la, la, El próximo versículo, que pues no sé qué pasó, quizás no lo subí, es la segunda de Timoteo 3.16, que dice, <coughs> perdón, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí tenemos a Dulavis Amén. Bienvenido, bienvenida aquí a nuestro programa en el día de hoy. Dios te bendiga. Okay. La obediencia que necesitamos y cómo hacerla está escrita en la palabra. Okay. Vamos a llegar todos los días a una división en nuestro camino. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida o en algún momento de, de, nuestro, de nuestro día o de nuestro camino Vamos a llegar a esta división en la cual vamos a tener que tomar. Rafi, me estaba haciendo competencia con el micrófono golpeándolo allá. Eh, anda, vamos, anda. vamos a tener que tomar una decisión. Al estar con Dios, vamos a saber cuál es la decisión correcta que vamos a tomar. Vamos a saber cuál es la. El, 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 vamos a obedecer y vamos a quedarnos en el camino de Dios. Ok, así que. Una de las uh, parábolas favoritas de Rafi, que la ha mencionado varias veces aquí en el programa, es esta, que es la de Mateo 7. Viene, viene, viene. al 27, que dice, Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y fue grande su ruina. Fíjate como el desobediente cuando viene la tormenta. Nuestra casa se nos cae encima. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y no significa que es una casa literal, un edificio de concreto. Significa que la vida se te cae encima. No sabes qué hacer porque al no estar en el amor de Dios, no estar obedeciendo a Dios. Cuando viene la prueba no estás listo y todo se te viene encima y no sabes qué hacer. Mas el que construyó su casa en roca, vinieron ataques, ah, vino la lluvia, vino el río, vinieron las corrientes, mas su casa se quedó sólida ahí. ¿Por qué? Porque tenía a Dios en su vida, estaba obedeciendo lo que hizo. La obediencia en Cristo, como dijo Latvini anteriormente, tiene muchísimos beneficios. Analicemos bien y veamos en qué área de nuestra vida tenemos que mejorar nuestra obediencia. Rafi. Hay que persistir
1: en la vida, en la vida hay que persistir. Esas son una de mis mayores debilidades. Eh, tengo muchas ideas, muchas cosas, eh, muchos planes, pero a veces me he caído en persistir. Para la gloria de Dios, hablando claro, me ha inspirado a tratar de persistir más fuerte. Vivimos en una vida como si fuera Indiana Jones. Estamos contra cobras, serpientes, Lobos, a veces ovejas disfrazados de lobos para tratar de engatusarnos y quitarnos la recompensa. Indiana Jones va por en busca del tesoro, a lo mejor. Nosotros vamos en busca del tesoro. ¿Qué tesoro? La vida eterna, compartir con Cristo. Esta es va? la vida de happiness, porque nos hacen una película de happiness, de lograr ciertos éxitos. Tremenda película. Pero no sabemos que el verdadero happiness no son las riquezas ni tener un buen trabajo. El verdadero happiness es estar con Cristo Jesús. Entonces, si vivimos la vida con Indiana Jones, vamos a poner nuestro fundamento en la arena o lo vamos a poner en la roca, que la roca es Cristo Jesús. Entonces puede venir cualquier tormenta. Cualquier aventura que tengamos en nuestra vida al estilo de Indiana Jones. Puede venir cualquier serpiente, cualquier co cobra, cualquier logro disfrazado. Puede venir un terremoto, el apocalipsis. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos la mayor recompensa porque nuestra mirada está en el galardón. So persistamos juntos, unánimes. A lo mejor esto no tiene que ver con el tema, pero. Algo que yo creo que Dios está trabajando en mi corazón, en mi mente, es en la unión. Y yo sé que hay una sana doctrina. Yo sé que hay una verdad absoluta. Pero concentrémonos, concentrémonos en Cristo Jesús, en el Evangelio, las buenas noticias para la vida eterna. Porque al final del camino, Jesús no quiere que nadie se pierda. Jesús vino a salvarnos. Él vino por todo el mundo. Es de nosotros aceptar su regalo. Es de nosotros de acercarnos, acercarnos a la gracia del Señor. So, tenemos que persistir en la salvación, en la carrera, en la fe, en seguir construyendo día a día nuestra casa encima de la roca, Amén. en recibir, dejarnos recibir ese amor de parte de Dios. Porque a veces uno de los inconvenientes es que no, no nos sentimos merecedor de la gracia de Dios o no nos sentimos merecedor del perdón de Dios o no nos sentimos merecedor de caminar con Dios. Ese es un engaño del enemigo, un engaño propio, porque si sí, de verdad, si nosotros nos ponemos a pensar, no somos dignos de entrar a la vida eterna. Pero lo hermoso de todo esto es que cuando nosotros nos concentramos en Jesús, en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, vemos esa luz. Y cuando nos acercamos, vemos que es una puerta abierta con una luz brillante y Jesús llamándonos para que entremos a él y que él entre a nosotros para que seamos uno como él fue con el Padre. Un mismo pensar, un mismo pensamiento, un mismo caminar, una misma disciplina. Por eso es que hay que obedecer al Señor para estar juntos en una sola obediencia, en un solo espíritu con el Señor para siempre. No sé si se, si se puede obedecer. Yo no sé si se puede ya hablamos de la mentalidad que nos trajo Jorge, que me impactó de la idea que a veces la filosofía y la mentalidad es que porque somos humanos vamos a, a caer. Pero la pregunta, ¿podemos obedecer? ¿Podemos quitarnos esa, esa mentalidad? ¿Podemos obedecer? Jorge, ¿podemos obedecer?
0: Se puede obedecer, seguro que sí, vamos a ver. Así que antes de movernos al próximo tema, eh, tenemos también este versículo, Juan 14, 23, que dice respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Okay? Así que Rafi tiene una pregunta muy buena y muy válida de si podemos obedecer. Yo pienso que sí, pero no sé si lo puede hacer. Vamos a ver. ¿Quién te eligió? Muchas veces cuando vamos al gimnasio, Rafi, pues no sabemos por dónde empezar. No sé si te ha pasado, estás inscrito en un, en un gimnasio y tú ves todas las pesas y dices, ya ah, rayo, cuál levanto primero, hago brazos, piernas. Si eres como yo, pues lo haces, como decimos en Puerto Rico, a lo loco, al garete. Y tienes tiene un dolor en todo el cuerpo porque no tienes una rutina, no tienes una obediencia. Pues al inscribirnos, usualmente nos asignan un... Un, un, ¿Cómo te digo? Un entrenador por un tiempo limitado. La idea es que después te, te mantengas con él. Y la él avión dice, somos nosotros los que decidimos ser obedientes a Dios. Eso es, es muy correcto. Entonces el entrenador te, te da como una mini rutina de lo que debes hacer. Este día vas a hacer brazos, este día piernas y por ahí. Cuando tú tienes una cirugía, como otro ejemplo, <coughs> perdón el doctor te da unas instrucciones que tienes que seguir al pie de la letra para tener una pronta recuperación. En la escuela, por dato otro ejemplo, nuestros niños llegan sin tener idea de qué hacer. Cuando ellos llegan al salón el primer día, ellos no tienen ni la menor idea de cómo les va a ir, eh, qué, qué tienen que hacer para aprender. ¿Y quién uh -huh. le, le da las instrucciones? Su maestro. Ellos confían en su maestro porque él les dice qué es lo que hay que hacer para aprender. Pues igual nos pasa cuando queremos obedecer a Dios. Quizás nos preguntamos, ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿qué hago para poder obedecer a Dios? Yo era uno que cuando me decían que leyera la Biblia, decía, ok, pero entonces, ¿por dónde empiezo? Y entonces eh, me decían, bueno, pues abre la Biblia y busca la palabra. Y decía, ¿pero qué hago? La, abro la Biblia y ya. Porque, o sea, no ¿qué, qué hago? la leo por donde me encuentra el primer abril entonces yo siempre pensaba, Rafi con las cosas que me pasan a mí, que tú sabes que todo el momento, o sea, Rafi cuando me conoció a la mitad de las historias, le decía tú eres más exagerado, hasta que empezó a pasarse conmigo y decía, de, <risa> de verdad que a ti te pasan unas cosas que no le pasan a nadie pues con <risa> la suerte ver, él, él, lo
1: puso, él lo puso con. esas son palabras bonitas de lo que yo pensaba
0: <risa> pues, pues, imagínate con la suerte que yo tengo, Rafi, si yo venía y agarraba la Biblia y la abría en cualquier sitio, me pasaría como el chiste, vengo y lo abro y de repente la abro en Mateo 27.5 y dice, Judas fue y se holcó. Yo veía, rayos, ¿qué es esto? No, déjame cambiarlo. Me asusto y busco a lo loco a otro y de momento caigo en Lucas 10.37 y dice, ve y haz lo mismo. Imagínate, ¿qué haría uno si empieza así? Pues no, tú tienes que buscar a alguien que te guíe. Okay. Dios está con nosotros siempre y nos va a ayudar en el camino a la obediencia. Para eso entonces está la Biblia, perdón, la iglesia. Tú vas a donde tu pastor y el pastor va a ser tu entrenador personal y te va a decir por dónde empezar a analizar la palabra y a buscarla, a discernir. Y por ahí pues te tienes que mantener en los caminos del Señor. Deuteronomio 721 nos dice. No te espantes de ellos porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti. Dios grande, perdón, y temible. Dios va a ser nuestro mejor maestro, nuestro mejor entrenador en nuestro camino de la obediencia. De la misma manera que nosotros protegemos a nuestros hijos, así hace Dios con nosotros para ayudarnos a ser obedientes y sabiendo que vamos a tener lecciones en el camino, Él nos va a dar una armadura espiritual. Nos va a dar a nuestro abogado por excelencia, que es Cristo, a que esté a nuestro lado en todo nuestro camino. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios Está dentro de nosotros y tenemos todo lo necesario para vencer nuestras pruebas. Quizás usted piensa, no, pero es que esa prueba está grande. La podemos vencer. La podemos vencer porque no le diga a Dios. Yo creo que lo dije el, el programa pasado. No le diga a Dios cuán grande es su problema. Dígale a su problema cuán grande es su Dios. No lo haga al revés. Para Dios no hay imposible. He visto infinidad de testimonios online de gente que, que básicamente, como le estaba diciendo anteriormente, estaban en la boca de la muerte. Nadie le daba eh, eh, esperanza a la persona. Mi maestra de, de, de los estudios bíblicos, de lo que Rafi me llevó, ella la mandaron a la casa, estaba desahuciada. Y aquí estaba dándome clase. <coughs> estaba ahí. Dios la sanó. Los doctores nos explicaron cómo pasó. Bueno, pues nosotros le tenemos la respuesta. Fue Dios. ¿Okay? Eh, así que vamos a tener nuestro caparazón, nuestra armadura espiritual y vamos a tener a nuestro abogado por excel excelencia para andar siempre. Cuando venga la prueba, usted no tenga miedo, porque si usted está en la obediencia con Dios, no hay por qué temer. Mira lo que dice la segunda de Timoteo, Rafi, 1:7, que dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La obediencia en Dios nos va a hacer vencedores. Rafi, estás en mute. Si no quieres hablar con nosotros, está bien. Dilo, estoy hablando claro mule, con Jorge, se llama el programa
1: ahora. <ríe> estoy en mute. Eh, para empezar, sí, ¿verdad? Eh, eh, tenemos nuestros guías espirituales, por ponerlo así, que son los pastores. Y pues tenemos ciertas herramientas de personas, estudios que personas nos pueden guiar. Pero si quieres empezar en tu hogar eh, a leer la Biblia, he escuchado ya varios expertos de la palabra que dicen que empieces por Juan. A leer Juan que precisamente habla del amor, ¿Me entiendes? Juan es un libro que compuesto donde aparentemente exalta todo lo de Jesús, pero exalta el amor. So, ese es un, un, uno de los evangelios del Nuevo Testamento por donde puedes comenzar a leer la palabra de Dios. Um, respecto a la cobardía, también la palabra dice que no tengamos temor del terror nocturno. Nos dice, aunque ande, vaya de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque yo estaré, yo estaré contigo. ¿Me sigue? So, si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? So, no podemos andar en, en el temor. Y cuando, cuando pasen ciertas circunstancias, levantémonos en el amor de Dios, levantémonos con fuerza y persistencia a obedecer la palabra de Dios. Porque la persistencia, la obediencia, como han dicho
0: ustedes, hay bendición. Jorge, pues así mismo es, como está diciendo Rafi, no debemos tener alter, al, al terror nocturno, van a venir pruebas en el camino, lo hemos dicho antes, nunca lo hemos negado, van a venir tentaciones en el camino y la gente a veces, yo he hablado últimamente y la gente piensa que tentación tiene que ver algo solamente en el matrimonio, tentación son muchas cosas, tentación, dinero, eh, lujuria, van a ser... Hacer lo incorrecto. Ah, nadie está mirando. Yo creo que nadie se va a dar cuenta si yo hago esto. <coughs> Perdón, tentaciones van a ser muchas cosas. Van a venir tribulaciones. Y sí, aunque estemos en los caminos de Dios, aunque estemos en la obediencia de Dios, puede que caigamos también de vez en cuando, porque somos humanos. Pero al tener la obediencia, vamos a saber cómo pararnos de pie nuevamente. Vamos a saber cómo ir donde nuestro Padre, y pedir perdón, pues estamos arrepentidos de corazón, no de la boca para afuera, ¿ok? La obediencia nos va a enseñar a que vamos a doblar rodillas, como dice ella, las mejores batallas son las que se pelean de rodillas, y y confesaremos nuestros pecados ante Dios, y a través de esa obediencia, Dios también nos va a perdonar y a limpiar nuestros pecados. Okay, aquí Lee nos había dicho que Juan Romanos y los proverbios por ahí se pueden empezar y Miguel saludos bendecidos Dios te bendiga nos dice eso iba a comentar Juan es muy bueno para comenzar a leer la Biblia y Romanos es excelente para ver cómo se comporta un cristiano en especial Romanos 12 Dios al tener arrepentimiento de corazón su obediencia nos va a perdonar y nos va a limpiar de nuestro pecado. Somos escogidos por Dios para estar en su ejército. Mira lo que dice Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí. Mira eso, Rafi, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre él os lo dé, ¿Sí? pero no porque él nos escogió significa que vamos a tener una vida eterna gana. Tenemos que tener y trabajar en esa obediencia para terminar la buena carrera. Rafi. Y sigue mi mute. Rafi hoy no quiero hablar con ustedes, mi gente. Esto, vamos a verlo. Que vale <risa> dos dólares a Rafi hoy cuando le paguemos.
1: Es que estoy en, en, tengo una alergia y me estoy arrancando la garganta y, y no quiero interrumpirlos con eso cuando Jorge está inspirado. Pero dominio propio es uno de los frutos del espíritu. Tener dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que a veces tú quieres maldecir a una persona o gritarle a una persona o darle un coscorrón o vengarte y tú te tienes que contener. Contener no y recordar. ¿Ah? No, no se podía hacer eso. Contener y en el amor de Dios y meditar en la palabra de Dios y ver, mirar al cielo y decir: Señor, contigo estoy. Señor, quiero que me ayudes a, tener, a pasar por este proceso. Quiero que me ayudes a tener amor por el prójimo. Quiero que me Amén. ayudes porque tú. Tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje contigo. Los frutos del Espíritu, uno es el amor. ¿Entiendes? Paciencia, paz. Pero una de las, una de las últimas que menciona es dominio propio. So, tengamos eso en consideración. porque Dios nos dice dominio propio? porque el fruto es dominio propio? Porque primero, el Consolador es el que te va a ayudar a tener ese dominio propio, a aguantar las tentaciones, a vencer. ¿Me sigue? Porque si tú aguantas y resistes, el enemigo no le queda más remedio que irse. Y es bueno conocer la palabra, pero no tomar acción en lo que la palabra dice no nos puede llevar a perdición. Nos puede sacar de carril si no estamos obedeciendo lo que dice la palabra. Si no nos esmeramos en caminar en lo que dice la palabra, so, tenemos que sí tener fe. Tenemos que sí crecer en los frutos del Espíritu y tenemos que tomar acción en lo que Dios nos dice. En adición, la batalla es constante, La palabra nos dice que el enemigo es como león rugiente buscando a quién devorar. También nos dice que tiene las flechas de fuego para ponernos tambalear. Más sin embargo, nosotros tenemos que eh, ponernos la armadura del Señor. So, tenemos que cerrar las puertas de maldición y abrir las puertas de bendición para que el Señor nos ayude en el camino y poder crecer. Pero a veces conocemos la palabra. Decimos o profesamos que somos cristianos, pero nuestras acciones no son correctas. Uh -huh. Hay una noticia por ahí que, ve que de una persona que tuvo un ministerio por años y tuvo, evangelizó y habló muchas maravillas. Y ahora el mundo está en shock. Incluyéndome a mí, yo estoy en shock. El mundo está en shock porque tenía una doble vida de lujuria. Pero sin embargo, también veo un sector que están sufriendo. Y yo me pregunto, ¿por qué sufren? Es verdad que la noticia es chocante. Pero ¿dónde está nuestra mirada? Nuestra mirada está en el hombre... O está en Dios. Nuestra amistad está en la persona, en los ministerios, o está en el Espíritu Santo. Nuestro consolador viene del hombre o viene de Jesús o del Espíritu Santo, la Que es el que el consolador. Entonces so, tenemos que poner, asegurarnos de tener dominio propio, saber que la batalla es constante y mientras más tú vas creciendo en tu ministerio, en tu vida, conectado en el amor de Dios, más la tentación va a aparecer. Porque Jesús estuvo 40 días en el desierto, llevado por el propio Espíritu Santo al desierto para vencer al enemigo, para saber cuáles son las tentaciones que nosotros pasamos y saber cómo ayudarnos, aunque es Dios y todo lo sabe, pero vino en carne propia Dios a pasar por lo que nosotros pasamos a vencerlo. Y él es el que tiene las herramientas para vencerlo. So, por eso es que tenemos la palabra, pero si la obedecemos, tenemos la victoria.
0: Jorge. Zumba, así mismo es. Lourdes se conectó con nosotros. Dios te bendiga más. Bienvenida nuevamente al programa. Gracias por tu apoyo. ¿Ok? Y entonces, pues, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos con un compromiso completo, de poco a poco. ¿Cómo hacemos entonces esta obediencia? ¿Ok? Pues cuando empecemos nuestro camino en Cristo, en la obediencia, recordemos que la obediencia tiene que ser una obediencia completa, no una de poco a poco o de, o de mitad. ¿Okay? Por ejemplo, ir a la iglesia está bien, pero después venimos saliendo, salimos y pecamos a sabiendas de que lo estamos haciendo. Estamos obedeciendo a mitad. Como mencionó Rafi anteriormente, Adán y Eva, recibieron unas instrucciones específicas, podían comer de toda fruta, menos la fruta, eh, menos una de ellas, ok, en el mundo común y corriente, nos no dicen que es una manzana, la Biblia nunca menciona la manzana, dice que es un fruto, como especificó, una fruta, como especificó Rafi, por obedecer a mitad, ok, fueron tentados, creyeron en el enemigo, comieron del fruto prohibido, perdieron el paraíso. Le puedo dar más ejemplos de cómo al no ser obedientes a tiempo completo, perdemos bendiciones. No arriesguemos nuestras bendiciones por hacerlo a mitad. Usemos a Cristo como ejemplo para seguir, que fue lo que dijo Rafi anteriormente. Mira lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. En Juan 4.34, Jesús le dice mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense cómo Cristo le dice a la mujer que al obedecer a su padre era lo que traía ese sentimiento de satisfacción a su vida. Cristo no buscaba la aprobación de la gente ni reconocimiento de las multitudes. Él quería satisfacer a su padre. Okay. ¿Cómo lo hacía? Como dijo la viña, por medio de la obediencia. Miren las consecuencias del no obedecer. Moisés obedeció a, a Dios yendo donde el faraón varias veces para que soltara a su pueblo. El faraón, el faraón no obedecía eso y pagó sus consecuencias. Tuvo sus consecuencias, en, en, en sufrió hasta que perdió a su hijo también. Más tarde en la vida, Dios le ordena a Moisés a hablarle a la roca, ¿ok? Mas sin embargo, Moisés hundido en el enojo del pueblo que le reclamaba, golpeó la roca dos veces y por eso nunca entró a la tierra prometida. Si tan solo hubiese obedecido y no dejar que el enojo se apoderara de él, mira todo lo que hubiera a donde hubiera llegado, ¿ok? Aquí Miguel nos dice eso también lo iba a comentar Rafi, que debemos buscar aprender en las iglesias sin mirar a los hombres, sin venerar a un pastor. Mucha gente se equivoca. Todos son imperfectos como nosotros. Dios nos habla a través de los pastores, predicadores y hermanos como ustedes. Amén. Okay, así que mira lo que le pasó Amén. a Moisés. Seguió por el coraje del momento y Dios le dijo, le vas a hablar a la roca y él le dio <coughs> dos veces. Y por eso perdió la entrada a la tierra prometida. Okay, así que te reto a que desde hoy, si no lo haces, aprendas a confiar en Dios y lo obedezcas. Sin confianza no vamos a poder obedecer. Cuando oremos, esperemos en él. Nuestra bendición va a llegar en el tiempo perfecto, que es el tiempo de Dios. No porque yo haga una oración hoy, mañana se me van a haber acabado mis problemas. Hablamos ya en un capítulo anterior. Tenemos que aprender de cada prueba que venga a nosotros. Si Dios nos resuelve los problemas todo el tiempo sin tener que pasar por la tribu, por, por, por el problema y cómo resolverlo, no vamos a ser más fuertes en el futuro. Ok, ¿Qué conlleva esto obediencia. Tenemos que ser pacientes. Dios nos ordena a obedecer. Dice, damos un brequecito, vamos a aprender y vamos a, vamos a pasar por la prueba y te vas a hacer un cristiano más fuerte. Denis, Dios te bendiga. Bendecido, te extrañamos. Qué bueno verte por aquí. Okay, así que, <coughs> perdón, mientras esperamos, meditemos en la palabra que él nos da, porque la palabra nos va a guiar. Mira lo que dice aquí Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, míralo ahí, harás prosperar tu camino y qué dice ahí Rafi, todo te saldrá bien. Recuerden, todo, ahí está la bendición ahí está todo lo que nos ofrece la palabra aunque no estemos claros en lo que tenemos que hacer obedezcamos y caminemos hacia donde él nos lleva yo te digo Rafi en el trabajo yo tengo gente que me ayuda a dar las clases ¿okay? <coughs> he conocido de todo tipo hay, hay gente que te cuestiona cada instrucción que tú das mas, sin embargo, me gusta trabajar con los que obedecen, que a veces yo le digo vamos a hacer esto y me dicen Jorge, pero a la clase yo creo que eso los va a confundir, los va a alterar. Ya yo llevo años en esto, yo sí, puede que falle, pero la mayoría de las veces ya yo he aprendido por golpes que me han pasado dando la clase lo que va a pasar y me gusta cuando a veces yo le digo a mis ayudantes vamos a hacer esto y ellos no se sienten seguros, pero dicen bueno, Jorge sabe porque Jorge lleva tiempo y dice ok yo voy a obedecer y lo vamos a hacer, ¿ok? y entonces así es la palabra de Dios. Dios te dice vamos a hacer, tú tranquilo y déjame a mí. Es como estaba viendo aquí se dice que esa es ella. <ríe> eh, yo estaba viendo el otro día un, un predicador diciendo cuál es la diferencia de eh, creer y la fe. Creer es cuando Vemos primero y hacemos después. La fe es cuando hacemos primero y vemos después lo que Dios tenía para nosotros. Creímos en él, tuvimos la obediencia y lo hicimos. Ok. Amén. Y finalmente, pero no por pero eso también. deja de ser importante, tenemos que reconocer que la obediencia nos va a traer bendición. Mira lo que dice la primera de Samuel 15, 22, dice. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de sus carneros. Al ser obedientes, estaremos llenos del Espíritu Santo. Cuando esto pase, estaremos en condiciones de llegar a los que no creen y ser un ejemplo cuando estos nos observen. Funciona. Rafi y yo hemos sido testigos de gente que empezó viendo este programa con otra mentalidad y ahora han conocido a Dios. ¿Cómo se logró esto? Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guiara. Rafi. Gloria a Dios eh, hay bendición en la obediencia al Señor sin embargo
1: quiero poner una línea aquí no lo hacemos por las bendiciones, lo hacemos por el amor que le tenemos a Dios. Y a lo mejor al principio hay gente que reciben el impacto de la salvación y wow, y empiezan a amar y, y tienen el primer amor del Señor. Pero también después del primer amor, uno sigue creciendo en el amor al Señor todos los días, todo momento y uno al obedecer tiende a esmerarse a amar al Señor. Ahora, si tenemos fe, y tenemos, como dice Hebreo 11, la convicción, la fe es la convicción de lo que se espera, aunque no lo veas en estos momentos, como dijo Jorge. Si tenemos fe, obedecemos al Señor. ¿Fe en qué? Fe en Dios, el Padre, el Creador de todos los universos. Fe en Cristo, nuestro Salvador, el ejemplo que nos enseña a servir a Dios. ¿Fe en qué? En el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y nos ayuda a perseverar y persistir. En seguir la palabra de Dios. Todas esas tres personas son uno en diferentes formas de expresión de Dios. Así como tú tienes corazón, cerebro, manos, pies, es un cuerpo. Así somos un cuerpo en Cristo Jesús y nos ayudamos y nos edificamos mutuamente. ¿Y cómo podemos hacer todo eso? ¿Cómo tenemos, podemos tener fe en la palabra de Dios? En la palabra de Dios, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, so, si nos nutrimos con la palabra de Dios, conocemos quién es Dios, conocemos quién es Jesucristo y conocemos quién es el Espíritu Santo. Okay. Y al conocerlos a ellos, nos llena de los frutos del Espíritu, donde tenemos el amor, que es uno de los primeros frutos del Espíritu, y tenemos el dominio propio, que es uno de los últimos frutos que habla en, en el Gálatas, si no me equivoco. Y entre medio tenemos paz, paciencia, templanza, bondad, todo eso. So, así podemos ganar. ¿Qué podemos ganar? La buena batalla en Cristo Jesús. So ten en cuenta que al tener fe, tenemos que también tomar acción. Acción de fe, caso aparte. ¿verdad? Tenemos que tomar acción para caminar por la fe, obedecer al Señor, obedecer a Dios Cristo, Espíritu Santo y caminar
0: en la palabra de Dios. Jorge. Así mismo es. Y aquí Denny nos dice, es por eso que Saúl fue quitado de su reinado, por no obedecer a Dios y por altivez. Hablando de Acción de Fe, nos disculpamos con nuestros amigos de Acción de Fe que estaban encendidos hoy aquí viéndonos, que la semana pasada tuvimos problemas técnicos y no pudieron vernos, pero ya lo resolvimos y están aquí de vuelta al programa. Pues bueno, mi gente, para el mensaje positivo que es traído a ustedes por Pro Care Pressure Wash www.procarepressurewash.com 407 910 3380 llame a AJ el hombre con la voz de locutor y dígale que Rafi y Jorge lo enviaron para el mensaje positivo reconozcamos que Dios nos ha llamado para obedecerle ser obedientes en la palabra que tenemos que hacer en nuestra obediencia busque la palabra que ahí está todo escrito. Él nos da todas las instrucciones que necesitamos. Nuestra meta debe ser que siempre debemos ser obedientes. Reconocer lo que está bien y mal. Y hacer siempre lo correcto. Aún cuando nadie nos esté viendo. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. No dejemos que nos pase como algunas personas que aún sabiendo lo que no es correcto, lo hacen. Ir a la iglesia no es suficiente. Tenemos que poner en práctica lo que allí aprendemos. De qué nos vale ir a la iglesia sin poner los y poner los versículos todos bonitos en nuestras páginas, pero eres la primera persona que critica al prójimo por lo que estás juzgando según tu criterio. Jesús lo dijo una vez: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No seamos hipócritas con nosotros mismos. No juzguemos cuando no podemos hacerlo. El corazón de un verdadero pastor se alegra cuando se manifiesta la obediencia de sus creyentes. Con eso lo dejo. Usted analice. Rafi. El pastor de pastor, el rey de reyes,
1: señor de señores, Cristo Jesús. So, wow. ¿Cuánto más alegro se va a poner Jesús que es nuestro buen pastor? Dice la palabra. Dios es fiel. Dios es fiel todo el tiempo, eso no importa cuántas veces haya caído, no importa cuántas veces haya resbalado, no importa, levántate y pon, pongamos nuestra mente en obedecer en, a Dios. No creamos esa filosofía de que porque somos humanos vamos a caer, sabemos que eso va a pasar, pero esmerémonos a tomar acción en la palabra de Dios y tener fe en el Señor. No te afanes por las cosas de la, de, la, de, la, de la vida, No te afanes por aquellas cosas que no son importantes en ciertos momentos. Afánate por la palabra de Dios, por Jesús, por escuchar a Cristo Jesús. Recordemos a Marta y María. Una estaba limpiando, la otra estaba escuchando a Jesús. La que estaba limpiando se molestó. Mira, señor, dile a esta que me ayude con los quehaceres que hay que hacer. Desesperada, angustiada. Afanada. Mas sin embargo, Jesús le respondió esta que está escuchando al lado mío, esta ha cogido la mejor parte que es escucharme. Eso es parafraseado, ¿verdad? Busquen la historia y leanla ustedes bien que el Espíritu Santo le hable. Pero lo que quiero decir es escuchemos a Jesús. Amén. Escuchemos la palabra de Dios obedezcamos al Señor que en ella hay bendición, en ella hay crecimiento de amor y nos enseña a comportarnos de acuerdo al Señor, no de acuerdo al mundo, nos enseña los pensamientos de acuerdo a Dios, no de acuerdo a los políticos, nos enseña los pensamientos, el caminar y la fe verdadera y nuestro galardón, nos enseña la vida eterna, nos enseña el premio que vamos a tener y dónde vamos a vivir por la eternidad. Zumba. No, nos, no nos enseña el frío eh, eh, nocturno, el tem eh, la oscuridad, no nos enseña la perdición, no nos enseña las cosas malas, nos enseña cómo corregirnos de la oscuridad a la luz. Vengamos a la luz y sigamos caminando en la luz, en la obediencia a Cristo Jesús y mientras más obedecemos, más la luz de Cristo va a alumbrar en nosotros. Dios los bendiga, los amamos, los queremos, que la bendición de Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Y vengan el próximo sábado, que el próximo sábado vamos a estar los soldados de Cristo aquí. So, si eres soldado de Cristo y quieres ser soldado de Cristo, vengamos ready con el uniforme, con la
0: armadura de la fe para hablar cómo ser soldado de Cristo hola ¡Zumba! Pues bueno, mis amigos, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por su apoyo nuevamente. Si es posible, regálenos un like, suscríbase a nuestra página y oprima la campanita para que cuando tengamos un nuevo video usted se entere. Si desea seguir a Rafi, puede hacerlo a través de acciondefe.com. Y lo puede hacer también en Facebook, en facebook.com diagonal acción de fe hoy. Si desea seguirnos a nosotros, puede hacerlo también a través de facebook.com diagonal hablando claro rj y en www.hablandoclaro rj.com. Mi gente. Los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana, Hablando Claro, en donde buscamos la verdad y hablamos la verdad. Que Dios me los bendiga. Producción, llévatelo.